0: Programmet presenteres av Bues sportsreiser. Spesialisten innen sportsreiser.
1: Hei og velkommen til på vi har vært etterlyst, og nå er vi på lufta igjen. Vi skal snakke om Rio Cork, og vi skal snakke om Svein Erik Edvardsen. Og vi skal snakke om Start og Jerv og Arenal selvfølgelig.
2: Har vi har jo også innom Champions League, og vi har jo fått in en i dag kan snakke om Premier League i tillegg. Så i dag blir det en veldig inneholdsrig sending. Kristoffer Ayer lurer på om vi hadde lagt ned fotballradioen. Han synes det var gått fryktelang tid siden sist, men det har vi ikke, Kristoffer. Vi har bare vært litt opptatt med diverse andre ting. Vi er nå tilbake med et smell, og for å ta han først, så sier da Kristoffer Ayer at han har full kontroll i Skottland, strålende form og nesten ingen innslåpende mål. Det er Kristoffer Ayer i kjenstil. Det går i alle fall bra med han der borte. Spennende å se hva som skjer med han in mot neste sesong. Han begynner å få et navn. Vi leser jo
1: skotskaviser så det synger dette oss hos Frildansven, selvfølgelig. Ja, det
2: er helt korrekt. Han har også nå fått flere følgere med på Twitter, og han får helt enorme mengder med likes hver gang han skriver og nesten uansett hva han skriver, så det får selvfølgelig jeg høre. Jeg får jo kanskje tid til 15 likes hvis jeg kommer med en super-tweet. Mens Kristoffer Ayer får 1500 2000 likes Så Different class er ofte et begrepp som folk
1: bruker mann og både når de kontakt og også, eh, både trenere og avisene det er, det er jo ganske sterke ord da. en annen klasse enn resten av laget
2: Absolut han har, sett, har ikke sett som himla mye kamper, men jeg har sett en del av de kamperne, og han har utviklet i riktig retning. Han kommer til å bli en veldig god midstopp, og så får vi se i vilken klubb og i vilket land det kommer til å ende. Men det er i hvert fall gøy at han er kommet inn i det, at han får spille kamper, for det er veldig mange unge gutter Norge som sitter rundt på forskjellige innbytterbenker i Tyskland, i England. Rundt forbi det å få lov å spille kamper i scenerfotball. Han spiller
1: bare på et litt nivå, men på riktig nivå.
2: Absolutt, det er mye bedre å spille kamper på et litt lavere nivå enn å sitte på, på benken i en liga som da skal være bitte, bittegrann større. Så mor også, og han kommer selvfølgelig som gjest i fotballradion så fort han er hjem igjen i Kristiansand. Vi må introdusere vår gjest. Det er en mann som har vært her før. Han har jo levert til Terningkast 6 hver eneste gang. Vi har ikke noen mindre forventninger i dag. Ole Gerhard Velkommen! Takk, takk, takk. Konstituert redaktør og tidligere statsspiller, eh, det er jo
0: eh, imponerende, det høres imponerende ut da. Ja, når du sier det, så... Nei, det er... Den startkajeren min er jo overhodet ikke noe å skryte så voldsomt da. Han sier det er jo... Det er jo eh, Jesper og hundrevis andre som har med å i bordet der, men... Eh,
2: jo, vi hadde det gøy. Ja, man, vi hadde det
0: gøy. Ja, miner, i all
2: verden, vi hadde mye god historie i år. Da har satt på med Ole Gerard som en ung gutt fra den ene i treningen til den andre. Til og med fra Søgne satt jeg på med Ole om sommeren, for da bodde jo Ole hjemme på Ålo. Det er jo en perle på Sørlanda. Jeg bodde da i Viger og i Homerviger, og da plukket Ole Gerard meg opp. Jeg forså meg riktig nok et par ganger, men det gikk stort sett veldig greit. Så Ole... Det er en mann man savner i garderoben. Med all respekt for den garderoben som er der nå. Men den garderoben som er i start nå er elendig, i forhold til hva det en gang var. Bare tenk på alle vi klovnene, alle de fantastiske, morsomme menneskene man har hatt der. Nå er det, ja, hva skal jeg si, litt mer grått. Det er fantastiske gutter som er der nå også, men de har ikke det samme stinge.
1: Er det noe de statsspillene som sitter i garderoben nå kommer til å si om 15 år når de
2: er ferdige, Ole Gerard? Jo, det kan Tenker jeg si, men jeg kjenner jo de, de som sitter jeg... der nå. Det er gode gutter, ja. men det er ingen Ole G, det er ingen Bernd H., det er ingen Kenneth H., det er ingen Morten H., det er ikke noen Knut H. H. <laughs>
0: Nei, men altså, det er en del som, som Tobbe Erhus og Fredrik Stømstad har holdt spesielt når vi, det, var jo, det er jo verdensklasse. Jeg tror ikke hver garderobe har et sånn team. Nei. Og så er det... Jeg tenkte på det her ennå, men jeg har ikke sett så, veldig... så, så store sporet som jeg kanskje i fotball, da var med på et rimelig svagt lag, men et, noe som henger igjen er jo dette navnet på Glenn Andersen. Glenn Birger, som bare har hengt på han i 12 år. Og det er jo det var et eller annet jeg begynte bare å kalle han for Glenn. Det var alltid Glenn B. Glenn B så. Og en annen
1: ting som dere har vært innom flere ganger, som jeg kom til å tenke på på lørdag, når jeg så dommeren mellom Gjervana, jeg vet ikke om det så vilken klubb han representerte. Det
2: må ha vært Løvenstad. Jeg
0: har noen kamper for Løvenstad, det
2: her. Ja, jeg ja, har ja, jo nesten det kamper for Løvenstad har for start. Det var jo da det laget som var reservene. Tom kalte det for Løvenstad. Det var vel der Tom startet sin trenerkarriere eller et eller Det var i hvert fall langt ned i divisjonen. Løvenstad var nesten en kjelsor. Mm. som vi da fikk ofte klistret på oss, og så elsket jo Løvenstad å slå de beste gutta, for da ble Tom sur, da ble Tom forbannet, og da var det Glenn Birgaard som oftest sto bak, bra Løvenstad, nå er Tom sur, bra Tom, bra Tom, nå har du plukket ut rett lag.
0: Fordelen med å spille for Løvenstad var at da kunne du som du ville, Balaget ble drillet utrolig nøye på spyr, sånn og sånn, sånn, men Løvenstad, der var det jo dribling i forsvar og unniaker som du ville. Og du ble løpt ned av Balagaba
2: hver eneste gang. Du og Glenn, som da spilte stopper på denne tida, Balagaba skjønte ikke helt alltid det høye presset, kom ofte på etterskudd, stoppet han. Neida, han bare løv folk rett ned bakfra. Fikk skryta tung. Litt tidligere. Litt
0: tidligere. vi hadde noe av det samme. Ja, han
1: har det. Vi, skal, vi kan gå innom andre litt senere, men først må vi nevne et arrangement vi skal ha gjest uh, uh, live, uh, på. Live-opptreden på Kikk, da han før uh, startet uh, Jerv. Så de som... Uh, har lyst. Det er sikkert mange som har mye bedre å akkurat den fredagen, men de for som har lyst de kan komme og høre Ja, altså hvis
2: ikke du har familie i byen, hvis du har venner i byen, hvis ikke du har en TV og har fått sett guldreka på, så kan du kanskje stikke inn noen kick da. Fredag 26. mai, kvelden før startgjerv. Dette blir den perfekte opplandingen, Det perfekte forspillet til en av de gøyeste kamperne som har blitt spilt på Sørlandet på mange, mange år. Det er med det er Paul. Vi vet at Rågo Risold kommer, vi vet at Arne Sandstøk kommer, vi vet også at flere andre spennende gjester, som vi nå skal... Steiner Peder som kommer. Peder som kommer. Ja, han ser, selvfølgelig, selvfølgelig. han glemte det i farta. Og så kommer vi det flere andre. Vi jobber med noen Vi gjør litt sånn som Palmeshus. Vi ja. slipper det sånn litt og litt nærmere arrangementet. Vi har ikke det samme booking-budsjettet som det og vi har heller ikke fått det til på samme måten. Men vi prøver i alle fall så godt vi kan, og det blir et show, en podcast, som vi da selvfølgelig tar for oss start og gjør, men der vi også skal inn om diverse andre ja. historier.
1: Så ta med deg gjengen din, kompisene dine, kjæresten din, mora di, bestemora di. Kjøp den røde i baren, og så skal vi prøve å og lage... Og så skal det jo spilles
2: sanger av Bjordvans ja. etterkant. Ikke ja, Imrune ja. Bjordvans, for de som var redde for det, men Bjordvans, disse gutta som er veldig flinke til å spille, som også har hatt sine opptredninger på startskick-off. Store startpatrioter kommer til å dunke løs på gitarer, trommer og basser inn i de senere nattetimer. Det blir veldig bra.
1: Uh, Ole Gerhard, første Sørlands oppgjøret allerede spilt i første divisjon, Arnald Jerv på Løva. Det var jo en den store, store kampen. Så du den? Nei,
0: så den faktisk ikke. Denne helgen gikk med til veldig mye barnedåp. Hvordan gikk det? Veldig mye barnedåp. Ja, det, det krever sin forberedelse, og, krever, og, og søndagen gikk jo gikk det, så eh jag har kanske aldrig blivit färdig det fick väl ändå någon gånga startkampen och og... startkampen har lite ägna inte kampen ja. men nej jag såg Kevin Aliev. Så jag så... snackar om start då eller ska ja, så du Aliev. Jag tror jag får
2: prata vi i alla fall så var. Han. Ja, det var. Eh hade heller vi sig gå i men Arnold var god i första omgång. Imponerade då. Den högre kanten hade vært skrytt mycket han visade också sitt potential. I denne matchen, jervguttet har sleit vel Kristoffer Tønnesen. Men du ble
1: litt imponent av han, du var den første ungen han... Ja, det synes jeg
2: absolutt. Kristoffer uh, Tønnesen uh, sleit voldsomt med å få kontroll på han. Nå sleit vel også Kristoffer Tønnesen, men skade in mot denne kampen, han så ikke helt frisk ut. Uh, han så ut til å være på et par 90 prosent, og da blir man straffet om man møter såpass raske og tekniske spillere som heter Adnan, Adnan Mohammed. Mohammed. Så, så det var en underholdens, spiller, en underholdens omgang, og så satt det jo egentlig litt og ventet på at Jerv skulle komme mer in i det. For sånn har egentlig Jerv hatt det i sine kamper, at spillemessig så er de bra, de produserer sjanser, produserer nesten sjanser, men har produsert litt for lite mål. 1-1 endte det etter at Jerv vel var nærmest å ta seieren i annen omgang, var det ikke det? Ja, vi viste
1: uh, annen omgang litt styrkeforhold mellom laga, sånn det egentlig skal være.
2: Ja, det vil jeg si. Jerv har et uh, på papiret mye mer solid kollektiv og et bedre lag enn enn det Arendal har, men samtidig så synes jeg Arendal, som ikke har sett sånn veldig mye av før, imponert. Jeg tror ikke de skal slite med å holde plassen i, i obosligene. Jeg tror de vil komme bedre og bedre for hver kamp som går, og så har de også slitt litt med, med skader, og så vil de få tilbake noen av disse gutta. Og da tror jeg og håper at Arndal holder seg i, i obosligene. For det kommer en ny stadion, det er entusiasme som der er på vei. Bare se hva de har gjort med ØF og Arndal der borte. Der har det vært fulle hus de gangene UF virkelig har gjort, gjort det godt. Og når man klarer det med herreholdball, så klarer man det jo ti ganger med, med herrefotball. Så, så det er morsomt at vi nå får et lag fra Arendal også, som endelig har klart å rykke opp, og så håper jeg de holder sig Og så er det jo trist at den kampen ikke ble spilt på den nye stadion ja. som kommer, at den skal bli spilt på en løkke borte i Øystad, og det er rett og slett trist, og den fikk egentlig ikke den ramma som den kampen hadde fortjent. Første møte mellom Arendal og gjerg jobos det er klart at her kunne de virkelig laget en fest.
1: Da får vi se en ny kaktus NFF som ikke klarte å sette opp et en terminliste som ga Arnald disse to store hjemmekampene mot Gjervo. Altså, jeg skjønner det er vanskelig å sette sammen terminlister på
2: X-hanta lag, men noen ting, noen ting ja. må du jo ga Arnald treffe på. Ja. Det kan ikke være sånn at man bommer på alt.
1: Dette handler jo også om økonomi. Tenk om penger Arnald tappte på dette, det er jo... Jeg synes det er trist, men vi har snakket om det før. Ole Gerhard, start... De har spilt kamper. Hvor er din omsummering så langt?
0: Nej altså det er sånn... Poengmessig så tenker jeg at de har fått tatt akkurat de poengene enn jeg kunne forventet av for de kampene. Da hadde jeg kanskje tenkt trodd at at de vant den hjemmekampen mot Fredrikstad kanskje ikke fikk mer enn de har gjort bort mot Kongsvinger ellers er det vel helt som ventet. Og det må jo være bra. De har slått i lagene de skal slå, ganske solidt. Båse på den første kampen, og det ble gjevnt og tøft uh, i bordet. Der var det de tidligvis gode. det eh, Sesongens desiderat tøffeste kamp. Jeg synes det er veldig sterkt å vinne bort mot Tromsdal. Det, det å reise opp i nord og, og spille bortkamp er eh, ikke lett. Og så synes jeg det de har eh, vært fremst at eh, lovene på hjembarne, de har liksom ikke vært vanvittig gode å dominerere enn selve en, men det virker som de har en sånn ro og selvtid i laget. At, at de maler lag Mm. litt i sengt, de stresser de ikke. Mm. Det har gått litt tid, både i mode... Det er en de Ja, både med ulike kiser og rossene, så var det liksom kjønser. første halvtime du sitter hjemme ser, og så ser du, ok, dette er jo... Dette er ikke store greier, ikke sant? Mm. Men så, så kommer de mer in og så kommer det første målet, og så hadde det nesten ikke vært noe, noe tvil sånn kom tilbake der. Men mm. Nej så det, jeg synes det ser bra ut, og med tanke på at de havner litt oppi en skvis med... Skader. Med skadene, spesielt på, på Lars-Jørgen, som på måte har vært eh, den alle har sett skulle forvente mest i år, egentlig. Så har de jo løst det bra.
1: Ja. Det, skal vi begynne se litt på vem som på prestert og hvem som, hvem som eh, ikke har prestert? Det er jo noen som, eh, i hvert fall i våre øyne, så har vi jo eh, Daniel Åse og Erik Vikne, kanskje som de to som har eh, ikke overrasket, men på eh, best på er du enig i det, ja,
2: ja, jeg synes de har vært et veldig godt offenskift, og det at man nå har to sider å, å angripe på. Eh, man har alltid visst at Ropstad Børhusen kommer til å være farligere og solid, både offenskift og defensivt. Men når man nå i tillegg har Vikne og Åse, som er mye mer uprøvd på dette nivået, men som har eh, veldig spennende ferdigheter, spesielt Daniel, som er så enormt flink til å på press press, sleppe ballen inn i nøyaktig riktig tidspunkt med ballen. Perfekt timer, du kan egentlig bare bestemme om ventilen skal være opp eller ned når du mm. mottar ballen. Han er så precis og er så god på dette. Så det at man nå har to sider å angrippe på, gjør det jo veldig mye vanskeligere også for motstanderen å forsvare seg. Jeg vet jo før at Laget har vært veldig opps på hva slags side start har vært best på, og da er det veldig enkelt å, å styre spillet over på den andre siden, og så mister egentlig start mye av den kreativiteten de er nytt til å ha. Esom Børhusen er kanskje den som er mest kreativ, men han har enormt med kraft, fart og et venstrebein som er gullvert, den tredje skåringen hans mot eller. Tre 1 skåringer hans mot Ulkisa er det vel ikke så veldig mange andre i obosliggene, og heller ikke så veldig mange i lite-scenen som gjør, gjør et eller annet måten han bare setter den med yttersiden av venstre på. Det er rett og slett vakkert, og, mm. og det er kanskje ikke de mest spektakulære scoringene, men det er så mye teknikk og ja, rett og slett meget godt gjort, og så har du Ropstad bak som, som, som er på si, mer kreativ enn Børøvsen mot lag som ligger lavt, flink til å trokle seg forbi flink til å Han ja, var
1: helt til å stemme han var god i Bode, særlig andre gangen i Bode sammen med Børøvsen men et eller der som ikke er toppformen av Ropstad Ole Gerhardt?
0: Nei, det er jo det, han var jo en av de som imponerte Nest i fjor har jeg ikke kommet helt så jeg har kladdet på den venstre siden. Du har ikke den samme rytmen, og du utfyller kanskje ikke hverandre like bra som de to andre, som egentlig er en ganske perfekt mix for det. det for Vikne å ha en ving sånn foran seg som er så god til å, å ta imme, er veldig viktig, men det er enda viktigere for Daniel, tenker jeg, for det, han har jo ikke en ving sånn som setter fart og løper runt men då har knäet alltid komma så vi kom, Becken bäcken vi bäcken hela tiden satt i den situationen okej okay, vad ska jag göra så kan han ens slippa eller så kan han gå in. Mm. -hmm. Så sånn att uh, det funker funkar ju väldigt bra så man bara får få de andra två igång och de har ju visst tidigare så altså, är typ en sån arbetshet som uh, lägger ner han väldigt jobb eh uh, så mycket invandvis blir så gott lag märker det och så kan han någon gång virka lite tung, eller litt liksom, sånn. Men han blir jo ikke tung nå, nå ser
1: han noe kanskje lett men at det liksom, uten... når han har
0: ballen, at det blir, på, ja. at det blir litt forutsigbart, men ja. han er jo en veldig god, han er jo egentlig, en, han har veldig mye mål i seg, så mm. han må bare komme sig oftest mulig in i boks, og rundt boks, og komme til avslutninger, for han, han skårer liksom i rykkene opp gjennom karrieren, han har mm. hatt liksom lange perioder uten mål. Men han har sånn. hatt lange, eller, veldig mye sånn småskade og ja.
1: oppkjøring og sånn han har slitt. Det har han jo ikke i år. Han har fortrent godt og ser jo nå ut som han er i veldig god form.
2: Absolutt, og så har han bygd hus, han har fått unge, han har bikker, han har stor bil har og har sikkert en skiboks. Nå har han alt. Nå er det bare å fokusere på, på fotball, og da, da går ting lettere også for Espen, som jeg vil tro, han sa vel også det i et intervju med dere, at Espen er typisk en fyr som når man ikke har hatt så mye annet å tenke på, kan grave seg veldig ned i dårlige prestationer eller middelsprestasjoner, eller tap. Han går veldig inn i seg selv og har kanskje ikke vært den som lettest har kvittet seg med dette, og da har det vært ekstremt viktig for Espen å være i form, ha masse selvtillit. Det har han nå, men da tror jeg også han vil takle den motgangen som kommer mye bedre, for nå har han litt andre ting også å tenke på, så Espen blir ekstremt viktig, og helt enig. Han har oppstått ikke levert opp mot sitt beste, men likevel så ser du at det er noe solid og man vet at de to kommer til å levere megesterke prestasjoner godkjent pluss
1: synes jeg, så er det på godkjent minus, sånn vurderer jeg den venstre siden til nå. Espen har gjort en del på egenhånd og stod bak mål i, i, oppe i Tromsdalen og spilte strålende når han kom in i køppkampen. Han var god i bordet, han var god nå sist, så han han har jo levert flere godkamp og bra, det er min Men det har vi også forventet på forhånd, ja, altså ja, Espen det er jo en
2: av de som... I, Kanskje de den spilleren
1: store... som skal levere offensivt for Ja, og, og de to siste
2: årene i, i Eliteserie, eller tippeligan, som det heter da, så var jo ikke Espen opp mot sitt beste, og han var heller ikke en av de som gikk forhånd, som vi ikke hadde forventet fra han, i og med at han har vært så mange år i klubben og så mange år på den nivåen. men. Det viktigste nå er jo at han er der nå, og mm. det, ser, det ser veldig lovans ut. så har man jo da hentet inn noe nye, han ene. Ja. En Gizan, han har nå fått seg en skade. Mm. Det er jo dumt i maj, hvor det skal spilles en hel haug kamper. Mm. Det var ikke bra. Lasse Sigurdsson har begynt å jogge litt vel i dag for første gang uten gips, men han har en lang vei før han, er, før han er tilbake. Så det er fortsatt spisskrise i start, men Abu er jo nå blitt spilleklar. Han ble drillet på trening som spiss nå nettopp. Jeg kommer rett fra gamle. Jeg er verd i Kristiansand stadion nå.
1: Hvis han startet der, så er det på grunn av en trening han gjorde i går, som jeg var til stede på, der han rett og slett var en klasse over alle andre. De som ikke har sett Abu så mye, han er veldig annerledes enn mange andre afrikanere startet har hatt. Han er ikke spesielt rask, han er sterk, han er teknisk og han er god til å med andre. Han er rett og slett en god fotballspiller i mine øyne, ser det ut som.
2: Ja, han er veldig, veldig spennende, og da han kom på prøvespill, så ble både spillere, trenere og de som så treningene extremt imponert, og trodde man hadde funnet noe som var ekstremt spennende. Det har vel vist seg etterkant at det var ikke så ekstremt, men fortsatt en veldig lovende, spennende spiller som kommer til å bidra veldig for å i år, og det å få han spillet klart nå etter at det har vært trøbbel med noen papirer i så lang tid, bare tenk for hans egen del, som nå har gått her og trent og, og, og bare vil bidra, komme til en ny klubb og liksom føle at, just her trener jeg og her står jeg på, mm. men så får jeg ikke bidra til klar, det. Klart har det ikke vært gøy for han heller, så han er rett og slett ekstremt spillet. Så hun avgjorde kamp for start 2 mot opp, mot Tønsberg. God på trening i går, som du så, god på trening i dag, som jeg så. Mm. Da skal det vel mye til for at ikke han starter bort mot Flore på på lørd på en gressbane det også, han må få tåren på topp og så blir det stort sett den, den samme gjengen på midten og, og, og bak. Men det blir spennende å se Abu, og man trenger jo mer å spille på. Dennis vi har ikke vært i nærheten av det man skulle kunne forvente, og da, da må man ha spillere å, å bytte litt på, rullere litt på, kanskje ha Antvi gått av en kamp eller to hvile for å finne tilbake til det overskuddet han, han trenger. Og i tillegg så har Abu blitt tatt godt hånden, men han leier jo hybel hos Raimond Larsen fra Dues bortsæser, en stor startpatriot. Han bor der på Hamreheia, og i går så hadde det Abu hadde vært der på middag. Abu hadde plutselig bare ringt på døra, og han var så glad over, liksom, ja, nå kan jeg spille.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Å
2: lysst spurt oss når gikk med haimono. Ja, kom inn på en kaffe, ja. Abu har kommet inn på en kaffe, ja. Ja, tida gikk, og Abu satt nå i sofaen og lekte med datteren til Raimond, og, og, og etter hvert så kom fruen til Raimond hjem og begynte å lage mat, og tida gikk, og Abu satt nå fortsatt, og hun måtte spørre, ja, du ha noe mat? Yes, yes please, yes please. Fikk han middag, og ja, tilbake hele kvelden der i går, så det smiler for Abu, ikke sånn for øyeblikket. Det var bra. Og Nigel Ryokoko har fått av han også. Øyvind Eivind kjenner du godt til Ole Geir. Ja. Det kjenner du også til Paul W. Jørgensen. Han er jo en ivrig fisker. Og det som er litt morsomt, Nigel Ryokoko er minst like ivrig på fiske. Han har allerede vært innom Grønbergsport, rett oppi her i markens, for å få seg et fiskekart. Han har lånt fluefiskeutstyr. Han har meldt sig på fluefiskeutstyr. Fiske fiskekurs, altså lære Flugasting. seg hvor, ja, flukasting, hvordan man skal kaste med disse fluene. Så i tillegg var han ute nå på lørdag og fisket. Han dro opp noen voldsomme fisk. Det ene var en kveite, det andre var en hyse, det siste var en flyndre. Han fikk till og med kreps og torsk og lyre, Jeg vet ikke hva han ikke fikk. Evin hadde med ut på en lille fiskebåt, for Evin har selvfølgelig en kompis som har en svær fiskebåt. Han har jo en kompis i, i alle byer i Norge som har en stor fiskebåt, men han har også de kristne og sånn, Så de føk ut til havs var ute og fiska i fire-fem timer. Så øh, den tidligere Premier League-kapteinen har nå vært på fiske rätt ut forbi Kristiansand. Hvem hadde trodd det for nå? Det er jo
1: noen fiskeinteresserte spillere. Er, du har jo Evgen, og så har du Håkon Oppdal og Håkon Oppdal, Håkon Oppdal, Daniel Vigstø.
2: Vi er ute og jogger med Røye Manuelsen. Ikke for å skryte, men vi gjør, vi gjør det et par ganger i uka. Har en god prat og løper rundt og i
1: Egersberg.
2: Nei, jeg kommer ikke til å si hvilket vann det Men vi Nei. jogger, og der sto plutselig en kar med en sånn en fiskelue med en sånn fiskevest med fullt av Flure. dupeditteri, fluer og spinnere og møresill og det ene og det andre, og i tillegg sånn fiskevokse. Og det var da Oppdal som sto der. Så Oppdal sto at fisker dratt opp to solide ørret på rett over en kilo i et vann som egentlig ingen vet at det er fiske. Jeg ble nekta å fortelle videre hva slags vann det er, men kan se, si at det er i nærheten av Jimmelkollen i området, i gimelig kolde området, der står opptale å fiske.
0: At en fra Vestland er interessert i fiske er jo er ganske også. naturlig. Er også er vi en fra nord, men at Nigel Rio Coker, som er derfor tjukkeste i London og opptale kopt i Vimbledon og sånn at det... Altså liksom at Satt de, mye da, i
2: garn i tempsen opp igjennom, sa han.
0: Vi overrasker jo det. Men han ser jo ikke fitt ut. Nej det er det For å snakke meg, om fotballspilleren, Nigel Rio Coker. Ja. Ja. Men ja. det er jo rart. Ja. Han har jo trent hele tiden. Altså, sånn, han har jo reist for det... Ja, Sikkert, måtte sikkert trene litt når han var hos Arne Erlsen-Villestrøm og Tony Adams i Granada og liksom sånn.
1: er glad i mat da ja, det er jo litt synd da det... nei, jeg skal ikke si at han, at han har få mange kilo men litt, noen, noen kilo for mye etter å være toppfotballspiller
0: han er jo litt liksom jo... sånn ja,
1: det, det er han, men så, sånn som på trening i går, så så er som å tippe å kaste Jesper Mathisen på en trening nå, stå litt og har ballkontroll, det er jo ikke vanskelig. Men jeg ser jo at han beveger seg mye mindre enn de andre spillerne, så det tar jo tid før han er kampklar.
2: Ja, var heller ikke god mot Tønsberg, da var det vel Jørgen Kjernås, sønn Lars Kjernås, som twittret, og som så den kampen om at den som skatte flest sjanser for Tønsberg, det var faktisk Nigel Rio-Coco med noen fryktelige balltapp, litt eh, seiene forflytning også, så det er klart han har en vei å gå før han kan bidra i jobbosligene, men eh, vi får men noe... som overrasker meg er
1: jo han sier at han er i så god form, ja, at han sier at han er i kampform, han kan spille noe som helst men det er jo sånn hvis
0: du er på utgikk utgikk, altså, er utgikk om kontrakt så ser du jo gjerne det ja, men det var jo etter han ja, fått ja, ja, men allike, kontrakt men det, men det er jo klart at når start havnet den situasjonen det var, så var det først og fremst tanke på mai-juni det var prekärt, ikk sant? Och så nu har jag ju loss aldrig gång med jogging och BU. Jag inte börjar med det så lätt. Och understuna när det är självförligen väl du är lycklig att han en andra be skada. Eh mm. men det är klart at hvis det är på vissa sätt inga det egentligen kan bilda när så här vi i programmet. Mm. Så står nu de där tänker okej okay, vad vad fick du nu det rätt liksom. Mm. Och så så ser det at de har här får hålla sig gott in för de har och att det sån så det är inte någon men ja, det er veldig lett å være etterpå klokeren, og det kan se ut som Kanskje det, vi får jo at de kan bidra sterkt utover høsten, da. for de har jo lenger tid, men ja,
1: Jeg er litt overrasket av at de har to at de ikke har holdt med Engus Sander i første fikk i Også og en central midtbanespiller Den har jo en Sernikov som, han har jo ikke spilt mye, jeg vet jo ikke hva som tenker som han, men ja, han kan spille sentralt, du har Gummi, du har Segberg, og så har du hållningen som er på vei tilbake. så litt sånn, jeg får
2: litt jeg får bange følelser. Får vi se kanskje vi tar feil? Jeg får jo det Ja vi forhåper vi tar feil. Men ja, det er lett å vette på klok, men dette snakker vi vel også om da signeringen skjedde. Dette bærer jo preg av panikk. Dette bærer jo av at man er desperate på å ha nok folk i tilfelle kommet enda flere skader, men som Ole sier snart, åpner jo sommervinduet. Det er jo mai som er viktig, og hvis man da henter en spiller som, som ikke er i fysisk forfatning, så altså, kunne like godt jeg på med skoene og stått der og, og pratet og slått passning, og det, det skulle nok jeg også vært i, i slag til.
1: Så det är en ting som som tränaren alltid är väldigt upptatt av som sikkert att ha OK argument och ha nok spelare med OK kvalitet på på Hva, Hvor vad vad det där som har varit tidigare fotbollsspelare det
0: är klart det är det är viktigt det att kunna köra eh avåt träning på mode eller 11 och att den har eller att den får liksom klara genskapen i på träning och allt ja, det har Uh, Andrea Coker, selv om kanskje ikke han nødvendigvis er den kjappeste og beste nå, så, har han jo, så kommer han jo med veldig mye erfaring, og er en mm. type som sikkert er veldig god å ha på feltet. At han har jo også spilt mange, mange år i PM League, og vet jo. Så at, at han kan være en viktig resurs i gruppa, selv om ikke han nødvendigvis kommer til å brilere på banemød aller første det, det er jo sånn som jeg, som jeg må ta meg i. Løftet,
1: start 2, kanskje
2: opp i andre divisjon, Jesper? <laughs> ja, det, det er vel
0: fortsatt Fløy som er favoritter
2: i mine øynene men en meget imponerende åpning av Start 2, som har vunnet alle sine kamper og gjort det på meget imponerende vis, så de mot Fløy, vi hadde jo besøk av Mathias Andersson, mm. men der ble de rett og slett rundspilt av en Tobias Kristensen som var enormt god i første omgang, gjorde akkurat som han ville, skorret et mål, hadde en av sist, og var tredje sist på den siste skåringen i, i den omgangen, og tenkte da, vi har snakket om det før, men nå røyker jo dette her gutter-søttenlandslaget rett ut av IEM, sjanseløse, og hadde da ikke med spillere som Tobias Kristensen og Hugo Vettelsen. Tobias Kristensen, jeg har sett enormt mange 15, 16, 17, 18, 19-åringer som har prøvd å slå igjennom, men han har noe med seg. Det samme har Hugo Vettelsen i Stabæk vært briljant for et av de beste lagene i lite-serien. Og så er du ikke med i troppen. Mm. Da er du på feilplanet. Ja.
1: Vi bringer frem et navn som jeg tror blir god fotballspiller. Haldor Stenevik, som spiller på brand, debuterte vel i elitserien i i fjor. Han synes har absolutt noe veldig spennende med seg. Stor og sterk, men også... Og så var det det
2: første Fiknes. vanslaget som kvalifiserte sig til ja. et G17, men da må jeg også G17 utvide mm. fra hva det har Så det har aldri vært lettere å kvalifisere seg til et mesterskap heller enn det det var denne gangen. Bare så altså vi har det på det regnet.
1: Vi har det på det regnet. En annen sak som har engasjert sikkert deg og alle andre den sista tiden Jesper är ju dommer bråk i i Norge. helt otroligt att det uh, går
0: nog aldrig. Ja, han blev ju lite så sånn när uh, satt ut när den här det här intervju med han stänt han kommer fram sitter där han gör ju samma intervju med alla där men och Green var alla. Alltså alltså här sitter vuxen folk och griner och får se tillbaka på situationer som man sett i i Dommar garderoben och det, det första som slog mig var ju först att det hvordan er egentlig forholdet mellom dommer og assistentdommer sånn generelt? Er det en sånn enorm makt, skjev maktbilanse der de omtrent kan liksom diktere igjen og reise kan til Kristiansand en dag før og med for å være utvilt i morgen, ting som det er. Så, så er jo denne saken, det vil jo fortsette å rulle og gå over. Edvardsson har jo ikke uttalt seg nå, holdt på å si. Men, Men FF har ikke lagt ballen død nei, heller? Nei, de legger ikke død, og det siste nå var jo at han hadde vært i lang, lang liste over, holdt på å si, mobbing og skikanemeldinger han hadde fått som går på mm. rasisme og flere ting, og det klart at det er jo en suppe. Kjenner du sånn ja, ja. at Elden
1: er en av kompisen til Edvardsen inne på den siden av saken, og durer på... Ja,
0: altså, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne denne saken. Vi kunne ha det i egen sending om... Ja, du må om... få inn eh, dommere, ja. altså... Sånn, Dette her, dommere, ja. gjerne. For det her er jo... Altså, sånn, jeg, jeg får veldig lyst til å vite hvordan liksom, det miljøet er. Ja, vi
1: har invitert Tore Hansen. Han
2: vil sikkert ikke snakke veldig mye om denne saken, men... Eh, Tore Hansen kommer i fot på radioen, men ja. det har ikke passet enda. Men hvor dommeren, skal vi begynne sånn? med denne saken, altså... Vi må jo ta det siste først, og det er jo da at uh, i går så kom det jo fram en video på VG, hvor uh, da dommerne har uh, hatt en sånn avsluttende middag på La Manga, hvor de da har danset med masker av de dommerne som ikke var der. En av de fire dommerne som ikke var der var Svein Erik Edvardsen, og dette ble da lagt frem som uh, veldig stygg mobbing, skikane, kall det du vil. Som olje Martin Orst twitterer, hvis det er sånn at videoer fra La Manga skal begynne å ut på diverse sosiale medier og i medier, da er det mer enn dommerne som trenger å være fryktelig redde. For det er klart at på en sånn avslutningsvindel på La Manga, hvor det har vært store mengder alkohol etter en og to uker trening, ja, så har det vært extremt mye rare opptredende, både med tanke på dansing, synging. Ja, senest nå i mars så hadde jeg da en av startspillere oppå med. Nesten naken, han holdt strippeshow for fire-fem spillere. Det var heldigvis den spilleren på start med best kropp. Da kan jo folk spekulere i hvem det er, men det er klart at han var ny, han måtte gjøre noe sprell, og han valgte da å kjøre et strippeshow for meg og fire andre oppå på scenen. Han,
1: er, kropp,
2: også, han er, er meget opptatt av kropp, og hade en, ja, som jeg skal si det selv, en meget veltrent rompe, som jeg fikk lov til å, å klappe så litt på. Så, så det var veldig hyggelig. Men det er klart at vi sånne videoer skal slippes ut, Rory Emanuelsen sitter på noen uh, klipp, han, som kan være... Han
0: var ut på DVD etter 2030-sangen, men det var vel ikke... Han handlet vel ikke bare videotek, på videotek, si, men er, i hvert fall ikke internbruk. Men hvorfor har de ikke klart å løse et i Norges fotballformul?
1: Det er så klønnete.
2: Måten de gjør det på nå, sier at ja, svend den skal ikke dømme mer i 2017 Så får vi se man han gjenreiser tilliten i 2018 Snakk om å bare rulle den snødballen foran seg Så den skal vokse seg større og større fram til neste år Det er jo totalt meningsløst å gjøre det på den måten De må jo ta det opp nå Og bare få det ferdig Nå kommer jo spekulasjonene til å fortsette Ryktene kommer til å fortsette Historiene kommer til å fortsette Dette kommer jo ikke til å gi seg Det skaper jo ikke ro Det skaper jo bare masse mer bråk Inn mot 2018
1: og det verste er vel generalsekretæren, eller jeg synes det er det verste, at når TV2 intervjuer den nye generalsekretæren, om, som sier at ballen er lagt dør og han får spørsmål om mobbesaken og det som har kommet frem også blir lagt dør så svarer han bekreftende på det det har jo han gått tilbake på senere men måten han på en måte bare prøvde å ting dødt uten å ta tak i alvorlige tema som man kommer frem, det synes jeg er stert kritikkverdig.
2: Ja. Og så er det jo samtidig med at denne videoen kom fram, så var det da en av hans assistenter som stod fram på TV og rett så slett grein et intervju Mm. Eh, og så har eh, da han sagt at ja, det er ingen som vil dømme med Svein Erik Edvardsen dette er jo en konflikt som som er helt som sånn surrealistisk det, det er jo ikke til tro at dommerne som egentlig ingenting, altså det skal ikke handle om dommerne det vi holder på med, men de siste månedene så har det altså stått mer om dommerne på landets forsider enn det har gjort om spillere og da er vi jo på fullstendig feil planet da er det jo noe som er galt Hvordan kan det, det
0: foregå over så lang tid, tenker jeg det er sånn, det er, altså hvor hvis, hvis liksom, NFF
2: virker jo å være livredde for elden De virker jo å ta pisse i elden ringer de Og derfor sier de ja Edvardsen ja, får full lønn ut 2017
0: Også kan liksom en, en assistent over hele tatt Gå med på noe av det Så det kan ha foregått med, med masse forskjell I over lang, lang tid Jeg har jo vært redd for at vi har hetset de for mye I fotballekstastudio Jeg har vært
2: redd for at jeg har vært for har med de der Men, men jøss, nå skal det gires opp
0: Dommere får jo utrolig press Og mye dritt fra, fra Jesper og spesielt Og andre i studio Jag tror det är tar det, vi, tar det på kameran så. Vi är på assistent då de var. Det talar vi vidare, ikvant att det går liksom nära varägal. Alltså assistent då var det mall var det. de har hukkritade ut hemme, men altså, det det er liksom den gången det. Nej,
1: men jag tror det är en Edvardsen och og de assistentdommerne han har hatt, det er jo ikke normalt. Det er jo litt det som er stridens kjerne, så det går sikkert å lure på hvordan det er forholdet
2: egentlig med, med
1: hoveddommer og assistentdommer. Her. Dette stikker
0: jo
2: dypere enn ja. det som kommer fram Det ligger jo garantert veldig mange ting her som, som ikke folk vet enda. Det NFF skulle gjort, de måtte gjort en eller to ting. Enten måtte de sagt, vet du hva, dere er dommere, dere må godta at Svein Erik Hedvalsen og andre setter så høy krav til dere som dommere. Han fortsetter, ferdig med saken. Ellers måtte vi ha sagt, vet du hva? Du har alle dommerne mot deg, Svein Erik Edvarsen. du er ferdig som dommer, du er ferdig i NFF med den jobben du har der, ok? Vi kjører videre. En av de to tingene må jo skje, sånn som det er nå. Du kan ikke si at, ja, vi, la oss bare skyve på problemet foran oss, så satser vi på TV2 og VG, FVN og alle andre bare skal legge saken dø, og så glemmer vi den. Den blir jo ikke glemt. kommer jo ikke til å bli stått igjen. Men det kommer jo til å bli det samme masse.
0: Den andre, andre rollen i NFF, den er jo litt dere, som en vanlig stilling og den kan ikke akkurat kaste, altså, kaste en ut av jobben. Men man skal du ha en, en mann i det.
2: den stillingen som da blir anklaget for mobbing Nei, og skikane av sine kolleger? Det, 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 det går jo i hvert fall ikke.
0: Som, det er det som setter fotballforbundet i skvisen, for da er det jo litt andre. Altså, sånn, da må man jo forholde sig mye mer ryddig. Altså, en dommer jobber jo på, måte, liksom, på oppdrag. Altså, jo, hvis du er en dårlig dommer, så får du ikke dømme mer. Men er du ansatt den, så kan du liksom ikke... Det er litt ting. Så det er jo derfor jeg tenker... Men han har jo lederansvar
1: i NFF, og det har jo ikke kommet noe lignende derfra. Så det kan jo hende at han den jobbet en bra, eller kanskje det kommer noe der også. Det var jo et uh, møte i NFF i går, der det ble, ble rasslet fra uh, de ulike... Ja. Denne seksjonene. saken er ikke ferdig. Nei? Denne
2: saken nei, nei. kommer til å rulle videre med full styrke. Så det er egentlig bare å lene seg tilbake og vente på hva som kommer... Uh, ja, det var hentet popcorn, for det er klart at vi det lekker nå flere videoer fra diverse avslutningsarrangementer rundt forbi, så kan det bli gøy å være journalist i, i tida som kommer.
0: Skulle ha et hade det sånn amerikanska judge Judy eller något som var över på Dr. Phil, Dr. Phil eller Ricky Lake, Lake eller sånt där. Ja, Ricky Lake, Sven
2: Andreadsson, Jon Kristiannellen på den ena sidan, Herr Giledom och på den andre
1: Det har det ett spännande. Vi ska ge oss strax se si lite om Helgas
2: runde det som
1: kommer. Flore
2: tok en ekstremt sterk seier borte mot Fredrikstad sist. Nå er det start som kommer på besøk. Flore i den kampen mot Fredrikstad. Ni stykk fra Sognefjordene. Fem fra Florebyen. En by med 9000 innbyggere, så dette er, Det er, dette er en, en klubb og en gjeng med spillere som kjenner hverandre ekstremt godt. I fjor tror jeg de hadde samme bekrekker i 25 av 26 kamper. De hadde i skader. De hadde i skader. De sleit også med sykdom og skader inn mot kampen i Fredriksammen. Den klarte de å vinne. Klubben fikk
1: strekk sist og spiller ikke mot start. Vi har snakket med Flore og sier at dette er tidens, historiens største seriekamp
0: for de. Det er jo sikkert gøy for start å høre. Ja, den er, er jo ikke et start så stort favoritter som de normalt det er i en sånn type køpprunde, men det blir jo nesten det samme, at de kommer liksom ut på ja, ut i periferien og møter et lag som liksom, det her en kjempefest for de, og så må starte å være profesjonelle og gjøre gjør det de skal gjøre, og så er jo selvfølgelig det blir en tøff kamp, men det er disse her kampene som har start var å løse og som jeg synes at startet til har sett ut som de har vært flinke til å løse at de ser solide ut.
2: Og så er det Jerv der hjemme mot Kongsvinger, og øh, hvis jeg skal gi et oddstips for Helga, så er det at Jerv slår Kongsvinger. Kongsvinger har sett det ut. De prøver å spille sig ut uansett hva slags forutsetninger de har til å klare det. Hans-Erik Eriksen spiller øh, rimelig Naivt, i alle fall når du har et lag... Det er
1: ekstreme sånn enn det Kongsvinger ja, i fjord.
2: Ja, i alle fall når du har et lag som sliter, sånn som Kongsvinger, hvis du er i medgang og så videre, så har han vist før med follow at han kan spille fantastisk flott fotball. Men akkurat som sånn som Kongsvinger fremstår nå, så tror jeg Gjerv med sin entusiasme og med sitt lag skal ta sig av det ganske greit. Så vi jeg må... tror Guyven kommer til å gi det litt uh, trøbbel i Grimstad, så jeg er jeg ikke
1: helt enig. Nå er Guyven tilbake uh, for... For Kongsingen er en spiller som
0: klærer det jævforsvaret veldig dårlig. En ekstremt viktig kamp, da. Ja. Veldig viktig kamp. Det er vel de to, ja, sammen med Fredrikstad, de to som har skuffet og klart mest. Mm. Og som, det er nesten to i års på jævf der, altså. Ja. Ja. Den, Den! Når kaka
2: står på bordet på, så tar vi et stykke, ja. altså. Det vi, gjør ser. Vi. vi ser. Arendal-Levanger, noen kamp som Arendal uh, helst trenger å seie inn, har de tre mm. veldig viktige hjemmekamper som kommer på rekkerad mot lag de er favoritter mot. Det er ikke om at det er på hjemmebane de selv må ta flesteparten av, av poenget. Var vi ferdig? Ja. Okay. Champions League? Juventus? Ja, Rian Madrid? Det... Hvem vinner? Det er... Vi kommer jo tilbake det vi til det. Rian den Madrid tid.
1: var selvfølgelig store favoritter. Nei, ikke Juventus... store favoritter. Nei, vi var ganske store favoritter.
2: Nei, det er, det er ikke mye, ass. Altså. Tror du ikke det? Nei, Nei det tror jeg ikke.
1: Juventus har imponert voldsomt bygget opp helt nyttelag Har jo... Klasse, særlig bakover, har de jo som vanlig
2: limt igjen. Det er imponerende å de. Og så er de jo et fyrdrykker fremover også. Gonzalo, de ja. går inn, ser nesten ut som en sånn spiller i formen, ja. men får et touch og får en fartetid og får en avslutningsteknikk. Det, Det er
0: taktisk og sånn lagmentalitetsmessig, så er jo eventus i en helt annen klasse.
1: Og Dybala, som
0: en klasse... Og Buffon var
2: 40 år, og på den nivået.
0: På det er Barcelona. helt vilt. Et skudd på mål hadde Barcelona. Ja. Ja. De bare bort og bare, vi tar bare låser den her 0-0. Ja, og Kylian Lini
1: har vel Ronaldo i, i lomma før. Hva tenkte
2: den gengen der? Ja. Det blir ingen lett match for en av men for en må, finale, for en drømme
1: Buffon når de blokkerer og når de ja, vinner. det er fantastisk, og. det er fantastisk. Og bilder av Mbapp og Buffon har vi sett det etter... Ja kampen sist, hvor han går og som han som
0: er, er hans egen sønn. Det, det er kult, da. Det er passion. Den er finalen. Ja. Selv om var jo i, i den første halvtimmen i den kampen i Madrid i går var jo helt vilt. Vi måtte jo dusje i pausen, ja. for, hvis de hadde sår på. Ja, ja. Men så var det så kraftig ned, da. Men det er gøy. Ja.
1: Juventus, Real Madrid, Arndal, Levangra, vi har vært innom det meste. Vi sier takk for idag dag. Og så er vi tilbake i, kanskje neste uke, er vi ikke det? Jens? Jo, vi skal ja.
2: love at vi tilbake neste uke. Ja. Vi kan ikke ha så lang opphold som som denne gangen, for Nei. da blir vi skjelt ut av den ene etter den andre fra Sportland vi vi til Norge. For, det er vi glad for. Ja. Takk for i dag, og på gjensyn.
0: Programmet presenteres av Dues sportsreiser. Specialisten innen sportsreiser.